0: 今天的热点，财
1: 经的热点。九三号，
0: 消费品公司百威英博。理财万事通，理财万事通，你好，我是九六三好 FM 的节目主持德明。说到投资理财，我们常常听到很多人说，不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里。的确，采取多元投资策略，把钱放在不同的产品中是明智之举，因为这样呢，才能分散风险，保障收益。同样的。单位信托，也就是 Unit Trust 和交易所挂牌基金 (Exchange Traded Funds， 简称 ETF)， 他们的多元成分结构就使他们成为很多零售投资者喜欢的投资产品。不过呢，单位信托和 ETF 在交易和管理的形式上，还有收费结构上，其实有很多不同之处。到底哪一个产品适合你投资的时候，又要注意什么事项呢？今天的理财万事通，我们就请华文媒体集团新闻中心财经新闻副主任胡渊文，跟我们聊聊单位信托和 ETF。渊文你好，
1: 德明你好
0: 。首先，让我们来谈谈单位信托这个投资产品有哪些特征。
1: 其实我想先说一下这个单位信托和 ETF 啊，它都是针对我们这些不知道要买什么股票的人啦、啊，不知道买什么个别股票的人来推出的产品。它的特点，两个有一个相似之处，就是它们都是一篮子的产品。比如说一个 ETF 里面有三十只股票，或者一个单位信托也是可能有几十只股票。那你买了这个呢，就等于你一次过买了那三十只股票的一些股权。有一些可以涨，有一些可以跌，对吧？那你如果平时自己买的话，你可能就买到那个跌的，你就倒霉了。
0: <笑>所以是大小好坏通吃
1: 。有一点可以这样讲，但也不一定啦。就是说分散那个风险吧，因为有时候某些行业会比较好，有些行业，比如说石油啊、那些船运啊，有些周期性的它表现就不大好，但是它有起有落的嘛
0: 。那么说到这个 ETF 也好，又或是单位信托也好，刚才原文提到里面其实是一篮子的股票。嗯嗯这些股票是我选的，还是已经选定好的？嗯
1: ，这个就是说他已经帮你都选好了。那我们这些投资者来说呢，我其实只要选我要买哪一个 ETF， 或者是哪一个单位信托就可以了。那这两个当中还有一些区别，就是说 ETF 它是一个跟踪那个指数的，它的是一个基金，比较熟悉的是海峡时报指数 STI 啊 ，STI 的 ETF。那很简单，它 STI 里面三十只股是什么？那个 ETF 就买那三十只股，它根据。他的那个比重哈，就相应去买，但是你不可以改他那个基金经理也不可以说我不喜欢这只股，我不要买它。它三十只一定是跟着 STI 成分股来走的。那单位信托的话，就是那个基金经理他有权利说我不喜欢这只股，我不要买它。那我自己决定我要买哪十只或者是二十只股票。
0: 嗯，听起来呢，这单位信托又或者是 ETF 是比较适合像我这样子的门外汉，而且呢，承担风险能力比较低。再加上比较懒惰他不会做太多功课的人、嗯，是这样子说吗？就主要是呃，没有
1: 时间去研究啊，<笑>或者没有那个觉得自己没有能力去研究，这个确实是比较适合了，又不用去担心。其实还有一点，说到风险问题哈，它其实也是会有高风险的产品，就好像那些单位信托，它也有分高中低的风险，就看它投资什么产品。比如说一个单位信托，它里面都是债券，那就是低风险。那它如果都是那些新兴市场股票，比如说。俄罗斯呢，什么巴西之类的，那就是很高风险了
0: 。理财万事通，原文就提到了这个单位信托，靠的就是这基金经理来选股票。那么这个单位信托究竟能不能赚钱，也靠这基金经理呢？
1: 啊，是可以这么说吧？那因为基金经理和他的团队哈、哦，他们是需要做很多很多的研究，去决定我要不要买这只股票。那他的能力，他能不能找到那个价值被低估的优秀的股票哈、哦，那就是很关键了。你要知道，找到这样的一个基金经理。有时候跟选股哈、哦、有点相似，也相似啊！<笑>你不知道你们找的这个经理他行不行？好、啊，其实有数据，就是说全球大约有百分之二十三的基金经理他的表现可以击败那个市场指标了，剩余有百分之七十多的基金经理，你跟他买他的产品，那你还不如去买 ETF， 表现更好一些。
0: 当然，这个基金经理所投资的这单位信托也很多的变数哈，也不完全是他个人的问题，完全就是靠整个市场的走势来影响到最后的这个决定
1: 。嗯，所以基金经理的工作就是说我如何走在那个市场的。动向之前哈，我先买到那个要涨的股票，在它下跌之前把它卖出。当然，这个我觉得是一件非常困难的事情，<笑>就算是有一些很出名的基金经理，他过去十多年。帮那个投资者赚了很多钱，但之后他也会陷入到低潮，对，就突然发现，哎，怎么不灵了？对
0: 我们说的是投资信托的基金经理，那么 ETF 呢？这个挂牌基金又有哪些特征
1: ？那 ETF 呢？其实就刚才所说的，它。不需要去管理，嗯、呃，要买哪些股票，他只是跟着那个指数，说指数有哪些股，他就去买哪些股。所谓的基金经理，他的工作就很简单，他只要负责买卖。当然，他工作少，然后对投资者来说好处就是收费低一些啊、呃。那单位信托的收费，因为基金经理和他团队要去做研究，他们有时候还要去到那个公司的实地做考察，那费用当然就高了，责任也更大。所以其实有时候你看一个单位。信托它的表现可能比 ETF 好很多，但是它的收费会比 ETF 更高一些。那你要计算一下，除去那个收费，那你拿到实际拿到手的回报率是是不是值得
0: ？理财万事通，无论是 unit trust 也就是单位信托，又或者是 ETF， 都要收费。不过据原文所说，这 ETF 的收费是偏低，但是 ETF 还是有它的风险的。风险在哪里
1: 呢 ？ETF 呢？因为它必须得跟着指数的成分股。那我举个例子，就是说 STI 里面有吉宝啊，还有那个圣科工业。之前其实圣科海事好像也是在那个指数里面的。那如果你买 STI 的 ETF， 那这几只股票是一定在里面的。对了，之前那个 HPH Trust 也是在里面的，最近被踢掉了啊。那这些股票的表现这几年都是非常非常糟糕。那如果你买 ETF， 那你就必须得买进这几只股票。那如果同时你可以找到一个基金，它可以去投资那些表现相对更好的股票呢？可能它的回报率就更高一些，所以就是说那个 ETF， 因为没有选择嘛，有时候没有办法就试进一些试进一些比较烂的股票。还有一种就是说，可能 ETF 他们通常会倾向于买比较大或者中型市值的股。那有一些比较小规模啊，呃，没有这么多人去看的股票呢，它其实有很多机会，那就会错失这些机会
0: 。嗯，对于投资者来说、嗯，这个自主权、主动权就少很多
1: 了。啊，那还有一。T F 就是说，你也得关注它是不是紧跟着那个指数的表现。有一些可能因为计算呢、啊，或者是方式有一些不同。S T I 起了五八仙，那你发现那个 E T F 它哎没有起五八仙啊啊，这个也可能是个风险
0: 。嗯，原文提到的主要还是本地的 E T F， 还有海外的 E T F 对吗、嗯？对，
1: 其实我们新加坡的 E T F 哦确实不多，有很多投资者喜欢买的是美国上市追踪美国股票的 E T F， 那些就非常吸引人，比如他们有买啊那个、Facebook 啊 Apple 什么的。海外的 E T F 呢，就是要注意，如果你是买那种有派股息的。它股息会被扣掉一些税呢，百分之三十哈。如果你呃拿到比如说一百块美元的股息，会被扣掉三十块，就
0: 拿回七十。理财万事通，总的来说。究竟哪一类投资者比较适合购买这单位信托，也就是 unit trust？ 那么哪些人可以考虑 ETF？
1: 说到这个问题呢，其实也是看个人的低风险程度啊，还有个人对投资的他多了解。刚才有说到这两者最大的区别是费用哈，其实你不要小看这个费用，单位信托它每年跟你收百分之一点五或者百分之二的费用。十年二十年下来是很大一笔钱，可能你最后那个回报率就被减少到，嗯，只剩百分之二或者三，那就其实和 ETF 比的话，并没有好到哪里去啊。嗯
0: ，说不定还得不偿失、
1: 嗯。也有可能，因为。其实你看，只有百分之二十三的基金经理哈是可以表现超过市场的，剩下百分之七十多呢啊，那还是去买 ETF 好了。嗯,
0: 哼
1: 嗯我会建议，就是说大家如果没有时间看呢、啊，没有时间做功课，确实是可以考虑 ETF， 比如说就是 STI 的 ETF， 或者是那个标准普尔五百这类的 ETF。还可以选择那种定时、定期，每个月啊、呃、买，比如说一百块或者五百块之类的，那你就分散你的入场时机。不会刚好那个牛市到头的时候，你进去买了一大笔，那结果呢啊，它就下跌了。那分散买进会比较好
0: 。以现在整个市场的偏爱来看的话，嗯，也确实看到比较多的 ETF 的交易以及它的所供的选择。嗯，
1: 嗯这几年来看的话 ，ETF 确实是越来越受欢迎，它的那个规模越来越大。这、就是在全球范围内的数据啊，那是看本地市场呢，其实。呃，发现我们的投资者对 ETF 似乎还不这么熟悉。去年新加坡交易所的 ETF 交易量占整个市场总额的只有一八线啊，所以还有待改善。如果 ETF 买卖交易更多呢，其实也会让那、呃、些基金经理想办法来降低他的收费，让他们的产品更加吸引人
0: 。听起来这个发展的潜力空间还是蛮大的啊！对，没错。